0: Olá, família! Sejam todos bem-vindos para mais um Momento Spind. Esse é o nosso episódio de número 18 e o assunto dessa semana é física quântica e espiritualidade. Para a gente conversar sobre esses tabus que surgem em torno desse tema e também desmistificar algumas questões. Sejam todos bem-vindos e um ótimo Momento Spind. Filosofia, espiritualidade, Momento Spind. Para esse episódio, para nós conversarmos sobre física quântica e espiritualidade, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é que física quântica não tem nada a ver com espiritualidade, e espiritualidade não tem nada a ver com física quântica. O que acontece, assim como todas as áreas, é que a física quântica cobre experimentos e funções que vão ser aplicadas entendíveis e extrapoláveis para outras áreas, Certo? Por isso, todas as pessoas que trabalham com física quântica são físicos. Já as pessoas que trabalham no meio da espiritualidade e que adotam alguns conceitos dessa área não são físicos e não trabalham com física quântica, utilizam alguns conceitos. E essa é uma das principais questões que a gente precisa ter em mente, certo? São vários os fatores que a gente aborda de outras áreas, como, por exemplo, da biologia, o processo de osmose, que vai explicar para a gente a troca né, de fluidos energéticos, e uma série de outros pontos, como a, o, a capacidade de, de ser permeado né, de alguns elementos. Então, tudo isso vai ajudar a gente a compreender, assim como a física tradicional e né, os aspectos da cinética nos ajudam a compreender uma série de elementos da espiritualidade. Por quê? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do aspecto de estar presente, de autoconhecimento e de compreender os aspectos divinos que vão em nós. É diferente de falarmos de religião quando a gente fala de aspectos que nos religam à divindade. Falar de espiritualidade é um pouco mais amplo e vai permear todas as áreas, principalmente quando a gente associa a espiritualidade à humanidade. Por isso esse conceito é tão importante para nós que ele seja bem compreendido, certo? Porque muitas vezes a palavra quântico está associada a algumas técnicas e alguns processos que nós conhecemos e desenvolvemos. Por que, que essa palavra está associada a alguns processos espiritualistas? Tem um médico pesquisador chamado Deepak Chopra, que trabalha com aspectos de cura e, principalmente, de espiritualidade envolvida nessa cura. E ele cunhou um, o termo chamado cura quântica. E de onde que vem esse termo? certo? E daí vai ter essa confusão toda com a física quântica, um pouco em função disso, e outro pouco também em função dos experimentos tradicionais da física quântica, que, quando extrapolados, os leigos, ao invés de entenderem que isso é algo que está sendo extrapolado, vão achar que tudo acaba sendo física quântica. E alguns físicos, quando escutam a palavra quântica, acham que estão falando deles, né? que eles são o foco da atenção naquele momento, quando, na verdade, não. O que, é que acontece com esse termo cura quântica? Durante as suas pesquisas, Depak se... Si, eh, sensibilizou né, e compreendeu que muitas pessoas tinham curas que eram inexplicáveis, curas que, apesar de todas as tentativas e de todos os processos que eram envolvidos, não havia uma explicação ou um elemento específico, um ponto de chave de virada para aquela cura acontecer. Era como se o corpo, o organismo, tivesse dado um salto energético e, a partir desse salto energético, a cura se estabelecesse, Certo? ele pesquisou N casos sobre isso, ele tem vários livros documentando esse processo, né? inclusive um deles intitulado Cura Quântica, e a partir desse entendimento, dessa uh, elevação de energia e dessa transformação do organismo, que ele vai compreender e vai cunhar a adição desse termo quântico, trazendo essa relação do salto do elétron de uma camada para outra, uh, nessa questão de que esse salto do elétron ele tem um quântum de energia, daí vem a palavra quântico, né? ele tem um quanto uma quantidade de energia para esse salto, e essa quantidade ela ainda é um pouco misteriosa né? dentro desse processo de inter-relação com esse universo dos átomos. E ele vai utilizar esse termo quântico justamente porque ele compreende que o organismo fez um salto energético e se colocou numa outra camada frequencial e, a partir daí, houve o processo de cura que o próprio organismo se curou. E é, a partir desse termo e também uma série de outras, uh, outros trabalhos que vai ter algumas confusões. Né? Por exemplo, hoje existe um, um, um grande pesquisador, né? uh, se considera um ativista quântico, chamado Amit Goswami, que também vai trazer aspectos de correlação uh, dessas áreas, e, utilizando esse termo, mas que muitas vezes o público leigo vai entender como aspecto purista da física quântica e vai haver compreensões errôneas, né? Então, uh, essas pessoas não são físicos, quânticos, não trabalham com esses aspectos, são pessoas de outras áreas e utilizam esse termo em função dessa projeção energética. Um outro ponto que é interessante para nós e, e que eu acho que é um dos mais legais e mais interessantes, que algumas descobertas dessa área, que trabalha com a questão uh, dos, dos corpos minúsculos, né, de como vai funcionar essa relação dentro desse mundo e desse universo pequenininho, que é o átomo, e às vezes até menor do que o átomo, é que vai se descobrir correlações com o um ambiente maior, com as áreas maiores. Por exemplo, há muitos anos atrás, quando se desenha um modelo atômico, a gente vai ter uma correlação muito grande do modelo atômico, né, dessa coisinha do átomo que forma as moléculas, que forma todas as coisas sólidas e não sólidas que nós vemos no nosso mundo de três dimensões. Uh, e uh, vai ter uma correlação muito grande com o funcionamento dos planetas e a órbita dos planetas. E isso é extremamente interessante. Né? Um outro ponto bastante interessante é o funcionamento dessa realidade, como a realidade se materializa e um conceito que a gente aborda lá no blog, já está, acredito que já tenha sido lançado o artigo quando você está lendo, senão ele está por ser lançado, né? mas ele sai nessa semana junto com o podcast, que é a questão do observador quântico. Há um experimento da física quântica, não é um experimento da espiritualidade, chamado dupla fenda, que ele vai explicar a questão da observação, da, da, do direcionamento da matéria a partir da observação, de uma consciência observando isso. Que é quando o movimento do átomo, né, do elétron, desculpa, acaba sendo previsível apenas quando há a presença de um observador. Sem a presença de um observador, essa previsibilidade não existe. Existe um, um, um outro, um outro uh, uma outra experimento que explica a questão dessa questão do observador, que é, é o gato na gaiola. Né? Imagine você que há um gato em uma gaiola e há um prato de veneno com esse gato. Há múltiplas potencialidades do que pode acontecer com esse gato. Ele pode estar dormindo, ele pode ter comido veneno e ter morrido, ele pode ter comido veneno e estar passando mal, ele pode ter comido veneno, visto que é veneno, passado mal um pouco e ter sobrevivido. Né? Uh, N coisa podem ter acontecido com esse gato. E o que, que vai efetivamente acontecer com o gato? Aquilo que você observar. Então, é preciso abrir a gaiola, é preciso uh, observar o que está acontecendo lá dentro, para entender o que aconteceu, enquanto a gente não observa a múltiplas potencialidades da realidade. E é isso que esse conceito do observador tem de tão interessante. Né? E ele vem desse experimento da dupla fenda, a partir de, do extrapolar desse aspecto. Daí você vai dizer: tá, mas isso surge a partir desse experimento da dupla fenda? Não, gente. Esse pensamento dentro da espiritualidade ele é muito anterior a isso. Todas as filosofias que trabalham com despertar de consciência, desde o zenbudismo, né, o taoísmo, uh, a própria questão do Ho Oponopono, que é uma questão mais ocidental, uh, vai trabalhar com a ideia de que nós precisamos nos retirarmos da existência material, nos colocarmos no estado zero de consciência, para a partir daí observarmos as múltiplas potencialidades da realidade e cocriarmos com a energia divina. E esses são ensinamentos milenares. Quando a gente olha para a questão do experimento da dupla fenda e encontra nisso uma explicação, algumas pessoas vão dizer: olha. Isso é física quântica. Não, gente. Isso é humanidade. Isso é humanismo. Isso é funcionamento da divindade. Isso é funcionamento do fenômeno energético. Então, meu bem, não adianta a gente achar que as novas ciências elas descobrem todas as coisas. Elas confirmam muitas coisas. Outras elas descobrem. Então, uh, quando a gente dá esse valor extremo para essas áreas, a gente também está permitindo que haja uma. Confusão maior ainda, né? porque parece que a gente colocou todo o valor lá. Essas pessoas muitas vezes não aceitam esse valor. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muitos físicos hoje na internet criticando os aspectos espiritualistas por se utilizarem de conceitos uh, que são originários deles. né? Mas muitas vezes fazendo leituras erradas. né? E muitas vezes uh, confundindo né? os aspectos do que é uma coisa e outra. Quando a gente é leigo num assunto, a gente observa a gente entende, a gente pode até emitir opiniões, mas críticas elas precisam ser fundamentadas em aspectos de entendimento. E eu acho que esse é o principal objetivo desse episódio da nossa semana falando sobre aspectos quânticos, né? É, inclusive quando a gente traz o título Física Quântica versus Espiritualidade para essa semana o objetivo é lá no final da semana tirar a palavra física né, e ficar só com a questão quântica. Das multipotencialidades, dos aspectos de multirealidades, dessa questão de trabalhar esses aspectos de uma forma mais multipotencial, exponencial, entendendo que a energia é ecocriável, entendendo que todos esses aspectos que são milenares, que agora têm proximidades de comprovação dentro da ciência, por mais que muitas vezes a ciência diga que não é isso que ela está fazendo. Né? Então, uh, esse é o nosso principal objetivo, poder construir desmistificação e poder construir também ressignificação. Para que você entenda que quando algo inexplicado com você acontece, nem sempre é algo completamente do campo da, da, do místico, né? do miraculoso. E muitas vezes há explicações dentro do aspecto material. Isso não tira o tom energético da conversa, isso não tira o tom divino da conversa, porque nós somos divinos, o divino está em nós, nós somos a realidade e a cocriação dessa realidade, certo? Para quem conhece o conceito de autopoieses, né? aquele sistema que se autocria, ele se autogere, ele se autoconstrói, nós somos sistemas autopoéticos. Nós cocriamos Deus e Deus nos cocria. E esse aspecto é um aspecto que nos liberta e nos responsabiliza ao mesmo tempo. De compreender que nós temos responsabilidade sobre a nossa realidade, de que a nossa consciência, a nossa inconsciência, os aspectos subconscientes e inconscientes do nosso ser, vão, muitas vezes, construir a nossa realidade. E essa é a beleza da vida, né? poder aprender com esses aspectos, poder compreender que eles são criadores de quem nós somos e da nossa realidade e, a partir daí, gerar experiência, gerar experimentação, certo? Bom, esse era o nosso assunto para a semana. É só um, um ensaio inicial para esse aspecto. A gente tem lá no nosso blog vários textos que continuam esse assunto, explicando alguns experimentos, principalmente um experimento muito legal, que já foi replicado mais de três, quatro, cinco vezes por grandes uh, experimentadores do campo da neurociência e também uh, dos aspectos espiritualistas, né, que é o, o experimento da interação. Ele vem da inspiração do experimento da interação entre os fótons, então, tem uma inspiração e uma pegada de física quântica, mas é só uma origem né, experimental. A partir daí, deixa de ser dessa área e passa de ser de outras áreas. E eu acho que isso é algo que a gente precisa... Já que né, as áreas querem esse espaço delas, elas querem levantar muros, vamos respeitar esses muros, vamos entender onde cada uma das coisas estão, sem esquecer que, na realidade, tudo é uma coisa só e tudo está interligado. Certo? Esse foi o nosso Momento Spind. Espero que você tenha gostado dessa explanação sobre esse tópico. E espero que tenha te tocado concordando ou não. É apenas uma abertura para essa discussão. Certo? Corre lá nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. Deixa os teus comentários. Fala o que quiseres, pois nós estamos aqui para trocar, experienciar e crescer. super abraço, família, e até a próxima semana.